1: Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått in et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 okay. Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi ska se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs>
2: Ok, yes. ja,
3: hvordan skal hun løse dette? Mm.
2: Siden Trine Lure er under 30 Får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner da. Mm. da kan hun sette seg på sitt eget rom Streamer så mye på mobilen Ja, hun kan jo se på
1: nye mobilabonnement på Telenor ennå no.
2: Ja, det er lurt
5: er en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte i denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres er erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Det er Blod på veggen, en podcastserie i åtte deler fra Avert. Del 2
6: på Sørlandet, och jeg mistet faren min. I
5: forrige episode hørte vi starten på kvinnen vi har kalt Silje sin historie.
6: Vi forelsker oss og blir kjæreste. Og sammen så...
5: Vi fikk høre hvordan hun for en tid tilbake møtte Frode. De skapte ett liv sammen og fick to barn. Men så begynte Frode å ruse seg, og han ble voldelig.
6: Det var da jeg virkelig bestemte meg for at nå var det nok da. Jeg kunne ikke være i det forholdet med da.
5: Silje startet et nytt liv sammen med Thomas, en mann som var den strake motsetningen av Frode. Men det tok ikke lang tid før fortiden innhentet henne, og hun begynte å oppleve truende situasjoner og trakassering, rettet mot seg selv og sin nye samboer.
6: Han driver også og sprer falske rykterommet til folk i nærmiljø, venner, kolleger, om at jeg driver med prostitusjon, at jeg tar narkotika, Um, driver med sprøyter.
5: En kveld Silje var alene hjemme Mottok hun det hun opplevde som et truende bilde på Snapchat for et ukjent nummer
6: Klikker inn på bilde og ser at det er noen som holder katten min i kveletak utenfor huset
5: Sammen med politiet sporet hun avsenderen av bildet til sin egen hage
6: Politiet kan da se at personen som sendte bildet fortsatt er på tomt da. Så de stormer ut så kommer de tilbake og forteller at de har pågrepet personen, og det var Frode.
5: Frode ble sluppet ut av politiets varetekt kort tid etter pågripelsen, men ble ilagt et besøksforbud over for Silje og barna. Ifølge Norges domstoler kan et besøksforbud ilegges dersom det er grunn til å tro at noen vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge denne personen, eller på annet vis krenke en annens fred. Frode ble altså forbudt å oppsøke eller befinne seg i nærheten av Siljes hjem eller arbeidsplass i tre måneder. Men for barna ble besøksforbudet begrenset i seks uker. Og på dette tidspunktet i denne historien nærmer det seg påske. Etter noen uker hvor hun kunne ha barna for seg selv, hadde ikke Silje noe annet valg enn å sende barna til sin far på påskaften.
6: Og jeg grudde meg feil til å, å sende de og gåre dit. Um, samtidig så hadde han jo på en måte rett til å feire med barna. Og, og... De, de
3: seks ukene var godt, ja. og du hade ikke lenger noe du skulle se si i den saken.
6: Da måtte jeg egentlig bare sende de og gåre til å feire der. Da. Vi skulle ha noen gjester over. Og jeg hadde utrolig vondt i magen. Jeg hadde skikkelig dårlig magefølelse. Jeg klarte ikke å kose meg på den måten som jeg pleier. Jeg står der og forbereder liksom siste delen av matlagingen. Og plutselig så ser jeg at ringe ringer et nummer ikke jeg ikke kjenner igjen og jeg kjenner at hjertet begynner å dunke jeg følte meg, jeg følte meg veldig stresset og ta telefonen og høre da en dame som presenterer seg sier at hun er naboen til Frode og at jeg må ringe 112 med en gang og be om å hente barna mine og da kjenner jeg at alt raser rundt meg helt forferdelig forferdelig følelse
5: Kvinnen i den andre enden av denne telefonsamtalen har hvit navnet Nina. Hun bodde sammen med sin egen familie i noen hus bortenfor Frode. Vi tok kontakt med Nina for å høre hennes versjon av hendelsesforløp denne kvelden. Og dette er det hun fortalte oss.
7: Vi lagde middag, og plutselig så ringer det på døra. Sambaren min åpner og ser at det er Tuva, hun er dotter att i Frode som är en nabo vår och det hus som ringer på. Jag kände liksom inte Frode från förra själv om han bara bor någon hus undan, men jag visste vem med ungarna hans var. Hon säger att pappa är dö. Eh hon är liksom helt panisk och säger pappa är dö, pappa är dö. Och så peker du ner mot postkassen. Sambaren min løper ned, men jeg vil at Tua skal være hos oss. Men uh, hun hører ikke på det, og løper bare etter. Og jeg løper etter hun også, da. Um, og mens uh, sambaren min ringer ambulansen, så kvikter froden litt til igjen. Vi känner att det lukter alkohol av han, og det er liksom noe som ikke helt stemmer, da. Frodo hade vi kört cykel ner en backe med Tuva bakpå og han hade välta i gröften. Och så var han nästan bevisstlös så hur hade slått tode sitt. Rent var jo väldigt präglad av hela situationen. Ja, alltså jag ser att det ringer till moran til barna, mens sambarnen min går till huset då för att checka det går med Frodo. Og da står det en ny samvarn til Frode og beskytter han. Og hun sier at Frode har liksom tatt seg en tur ut, og, men vi skjønte jo at det ikke stemte, for det var jo ikke Frode helt sånn kapabel til. Han var åpenbart veldig ruset, så hun dekka over for han. Og selv så jobb jeg i barnehage og synes det var en veldig ubehagelig opplevelse. Og unga mine fikk det å med seg, og det ble mye greier da. Och det som då sker vidare det är att jag säger att vi må ringe barnavården och det är sambon min helt enig. I. Men uh, han han syns att vi ska ringe modern först då. Så vi gör det. Och så um, visste jag helt som sånn vem Silje var så jag måste liksom finne nummer hennes på nätet och så jag ringer och berättar vad som har hänt och Silje tar kontakt med polisen. Eh uh, jag ringte barnavården.
8: Så da fikk jo du en telefon fra denne naboen, og hvordan reagerte du da?
6: Jeg kastet meg i bilen, eh, ringer politi på veien, og ja, løper ut av bilen, møter politiet der, prøver å banke på døra til Frode, og jeg får ikke lov å gå inn. Og politi sier til meg, du må bare sitte i bilen, dette skal gå fint, bare prøve å pust. Og jeg sitter der og... Bare prøver å puste og husker... Liksom, jeg hadde hørt eh, Tuva gråte eh, da jeg sto ved døra der, så sitter bare og hører eh, gråten til Tuva.
3: På det tidspunktet her, hvor gammel var Tuva da?
6: Eh, syv år. Og politiet betrygger meg om at liksom, det här ska skal gå fint, og Du ska snart skal med barna din igen og så... Jeg er inne hos Frode i 2 minuter Kommer ut igjen og sier at nei, nei her, er, her er alt i orden, du skal bare gå hjem. Gå hjem til selskapet ditt, ha en fortsatt fin kveld.
8: Um, Hvordan reagerte du da? Altså, her har en jeg, jeg bare... ringt og politiet har duket opp, og så kommer barnevern slagte deg inn i to minutter og han sier at det ikke er problem, han bare ber deg reise hjem.
6: Det var helt der det var det var som at oran ikke gikk inn det var det var ikke det jeg, det ikke det jeg så fort som at de skulle si da. så det var en helt som grusom, grusom følelse å se bort på han politimannen og jeg kan se at han står med tåreøynene og ja at han heller ikke kunne gjøre noe ved mindre barnevarns vakta var noe å gjøre det, så
3: nei for at det, det de som bestemmer over, for dette foregår i ett privat hus, mm. og Frode har vel ikke gjort noe ulovlig her. Han, ja, han har vært full eller ruset, men han har ikke gjort noe som politiet nødvendigvis får pliktet til å ta tak i.
6: Nei, det, så det var ikke noe vi kunne få gjort, det var helt forferdelig.
3: Det var inne i to minutter bare mm. Og da klarte de å gjøre en vurdering på at uh, Her var alt greit
6: mm. Tydeligvis
5: Vittner til det som skjedde denne kvelden Var representantene fra politi og barnevern Naboen Nina og hennes samboer Silje, Tuva, Frode Og Frodes nye kjæreste Silje og Frodes sønn Tobias Var inne i huset hele tiden Og det er uvisst hva han fikk med seg av det som skjedde det er umulig for oss å vite nøyaktig hva som ble sagt mellom Silje og barnevern denne kvelden, og hvor lang tid de faktisk var inne i huset. Barnevern har fått mulighet til å uttale seg på generelt grunnlag i forhold til disse beskyldningene, men har ikke ønsket å snakke med oss. Og det er helt ikke politiet. Naboen til Frode har på sin side en oppfatning av barnevern denne kvelden som støtter Siljes påstander.
7: Jeg snakket lenge med barnevernet den kvelden. Men um, det var politiet som var interessert i hva som hadde skjedd. Da. Barnevernet var ikke interessert. Samme barnet min han, snakket med politiet, og da jeg ringte barnevernet etterpå, så var de ikke interessert i å høre noe.
5: På grunn av dette besøksforbudet som Frode har overfor Silje, har ikke Silje mulighet til å gå inn i huset til Frode. Dette fordi det kan bli ansett som et forsøk på å fremprovosere et brydd på Frodes besøksforbud. Derfor har ikke Silje selv fått snakket med hverken sine barn eller Frode. Det var derfor svært ubehagelig for Silje å skulle la barna være sammen med faren sin, som hun hadde fått inntrykk av at var svært ruset.
6: Jeg sa at jeg drar ikke herfra før han har tatt en rustest, og den skal være negativ. Så skal jeg dra, som de sier, og fortsette feiringen med. Så sier i, nei, men vi har ikke sånn der kit i bilen, så vi får ikke testa nå. Og så sier jag, grejt, men då får det att ta en med till legevakten. så får han ta en tester. Nej, sier de, i, när det det kan man göra på på frivilligt, det man gör av eget initiativ.
3: De, de kunne ikke han til å gjøre det det kunde inte tvinga ante
6: att göra det där då. Nej. Och altså, ingen person som är rusar kommer till och vallser ner till till legevakten ta den testen frivilligt. De garanterte meg at han skulle ta den testen, så jeg hadde jo egentlig ikke noe annet valg til slutt enn å bare dra hjem. Så jeg dro hjem og la meg bare med en gang og gråte og hadde det helt forjævlig hele natten.
8: Men ble det noen gang tatt rus-test av ham da?
6: Den, det ble tatt 11 dager etter.
8: 11 dager etterpå?
6: Mm.
8: Ja, da er vel det systemet.
6: ja men det hører jo også til historien at ho Narbon som ringet med ho center så in en beskymringsmälling til barn Men den beskymringsmellllinger den har bare for Den har aldrig bli tatt upp igen.
7: Og der skulle være den besymringsmelllingar, så tog kan bilde der h og hadde tidspunkter på altt og var, det varædigt nøige jag tog med att vi hade ringt ambulans eh tog också bilder av spåren fra cykeln och var där vofra lå och var cykeln stod. Det var en helt märklig placering av hur han ligger över en sån topp. Och barnvärn har ljugt. De har sagt att jag bara har levererat bekymringsmeddelande i skranken, nog ikke snackat med dem, men det stämmer inte. Jag stod ju och snackat länge med dem. Jag har hört liknande historier tidigare om barnvärn här i byn. Det är inte barnen som står i fokus. De välger vilken förälder de ska ha tro på och og... av en eller annan grund så var det denne Frode de tog sig med den gången. No jag känner i det helt att vi ringte ju barnvärnarna på grund av hans oppførsel. Det är inte så länge sedan jag traff Tuva sammen med faren sin och hur bare gråt. Jeg har ikke sett dem så mye etterpå Men Det er ikke de barna som er mest ute og leker for, det, sånn. Og vi vet jo ikke hva som har skjedd etterpå Og hvorfor det ikke ble noe sak av det Men jeg ser han noen ganger i området her Og han setter øya i meg når jeg støter på han Og han er ikke god, tror jeg Helt ærlig så er jeg skikkelig redd for den fyren der
3: veldig mye av det. du tar den bunken der, og så... Jeg kan satt det blir oppmatt med det. Hvis du tar de tingene som har med barnevernet å gjøre, så kan jeg se på polititing. Um.
5: Uten barnevernet eller frode sin sida den historien, er det vanskelig å ta stilling til vad som faktisk er sannheten. Og vad er egentlig en sannhet? Den historien vi blir fortalt genom våre samtaler med Silje er hennes sannhet. Naboen sin gjenfortelling og hennes forløpet på påskaften, med tilhørende bekymringsmelding, det er hennes sannhet. Og sannsynligvis er det flere andre versioner av den historien som alle er sannheten for den personen som forteller nettopp sin version av historien. Er sannheten da summen av sammenfallende detaljer i de forskjellige versjonene? Dette skal vi se nærmere på i en senere episode av denne podcastserien, i tiden, har avhørt fått tilgang til en del dokumenter relatert til Siljes sak. Helgeåstein-Martin har tatt et dypdykk i disse for å prøve å finne ut hva
8: som faktisk har skjedd.
3: Hvordan hendelsen fann sted?
8: Ja, og vi har jo snakket med denne naboen. Hun har fortalt at hun, hva som skjedde, og at hun sendte en bekymringsmelding, og den bekymringsmeldingen den sitter vi på her. Mhm. Og det stemmer jo med det hun fortalte til, til oss. Og så har vi jo fått høre at Frode ikke ble utsatt for noen rus. Han
3: måtte altså ikke avlegge noen rus-test. Nei, for da fortalte jo Silje oss at barnevernet sa at de hadde ikke med en sånn testkitt. Og at Frode selv sannsynligvis kom til å avlegge den testen frivillig like etterpå. I følge
8: Silje, det har vi ikke noen dokumenter på her, så ble det ikke da foretatt noen rustest for 11 dager etterpå. Det er stusser litt på helgen, det er jo at Frode han har jo blitt tatt for ruskjøring tidligere. For vi sitter jo på en rapport her hvor Frode ble stanset av politiet. Det var jo et ja, år eller annet tidligere kanskje. Da framstod han som påvirket og ble siktet for kjøring i Rus ruspåvirket tilstand. Blodprøven viste at han hadde harsj, sanor, amfetamin og rivotril i blodet. Så med den historiken at du har blitt stoppet av
3: politiet og
8: siktet da for ruskjøring, og så blir det ikke tatt noen rustest,
3: det synes jeg er litt ja. Vi må minne om at politiet var til stede der, og det er et kjapt på denne datamaskinen som alle politibiler har i bilen, så finner de ute det her og vil si at ok, men det, det, her er det faktisk ganske eh, sannsynlig at eh, han er ruspavirka, vi tar en test, vi kjører han da eventuelt til nærmeste legevakt.
8: Ja, hvorfor barnevernet da går in i huset, eh, de må jo åpenbart har hatt en bekymring for om at han var rusa eller ikke, og så ikke gjør noen verdens ting med det, det synes jeg fremstår som litt merkelig. Og det som også er litt merkelig er jo at denne bekymringsmeldingen fra naboen, den uh, virker det ikke som de har uh, tatt så mye hensyn til, eller egentlig har ikke vært det helt tatt, eller hvordan er det, Helge? Finner du noe på det?
3: Ja, at naboen purrer. Hun purrer,
8: og, ja. ja. Jeg vil be om bekreftelse på mottapp på bekymringsmelding. Da jeg valgte å levere den personen i, og noen av de involverte i saken har gjort seg ferdig med saken. Vi ser på det som er ekstremt uheldig og ikke bli trodd, og heller ikke få tilbakemelding på noe. Og så står det at vi kommer også til å kontakte politiet, som var den eneste som valgte å kommunisere med oss den kvelden, så barnevernet valgte da ikke Jag åkomunicera med denna album som varslet. Det är ju viktigt att upplysa här om att vi har försökt att kontakt barnvernarna få en tillbakemelding på det här. De har valt att ikke svare. Så men vi kommer inte ge upp. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette og prøve å få de tale, og senere går det noen flere spørsmål etter hvert.
3: Selv om vi ikke har fått en uttalelse fra Barnvernet eller Frode om hva som skjedde på påskaften, så har vi fått tilgang til noen papirer rundt dette, og Det vi sitter her med nå er en utskrift av en samtale som Silje og Thomas hadde skjedd på et besøk hos barnevernet, kun fire dager etter påskaften.
8: Ja, det stemmer det, Elge. Jeg sitter jo med referatet, og det er jo for så vidt ganske langt, men det er et avsnitt som jag har blitt meg merke i, og det, det står det at naboen hade ringt 113, cirka klokken 17. Mor ringte politiet cirka 19. Tjenesten presiserer at det ikke er mulig å konkludere hva som har skjedd. Foreldrene stiller spørsmål ved at ikke tjenesten kjørte far til legevakt, og mener at tjenesten burde ha båret ditt legevakt til å gjøre det. Tjenesten ytrer forståelse for hvordan foreldrene opplever det, og at urinprøver helst skulle vært tatt. Men at det ikke blir tatt på grunn av at legevakt og sykehus nektet å gjøre dette, på grunn av at det ikke var akutt. Så det vi kan lese ut fra dette referatet da, fra det mötet som har någon dag senare är att de tar ju för så vitt litet sån självkritik mm. och att de borde kanske ha
3: tagit en rus test på farfar. De representanterna fra Barnvern som är med på det mötet där, det är de samma som mötte upp Gimme uh, hos Prode på på skaften.
8: Ja, så det vi, uh, vi har hört att de inte var så väldigt villiga till att Verken fjerne barna fra far den kvelden, eller ta en, en rustest til tross for at naboen hade opplevd at han hadde krasjet på sykkel med datteren sin, og datteren trodde at han var død. Ja. Eh, til slutt så så står det at eh, «Avslutningsvis ønsker mor å spille to lydklipp hun har tatt av barna uten viten når de snakker om händelsen fra påskaften. Det ene klippet av datteren er det lite tydelig vad som blir sagt fra datteren utover gråt og noen oppfølgingsspørsmål til mor når mor snakker. Samtalen bærer preg av at mor leder samtalen samtidig som hun trøster jenta». Mor ser videre at starten på samtalen, som ikke blir spilt av, forteller dataneren fritt om alt som skjedde. Et annet klipp spilles av sønnen. Mor er her også aktiv og ledende i sine spørsmål til guttene, hvordan fars oppførsel var, og hva som kan ha vært grunnen til dette. Det er noe utydelig hva gutten formidler, men det beskrives at far hadde en oppførsel med matbordet som var en vanlig. Og den oppførselen,
3: Helge, den har vi jo litt opplysninger om. Ja, Tuva var jo ikke med i den samtalen som Silje og Thomas hadde med barnevernet, men eh, Silje tog med seg Tuva til legevakta tre måneder etter påskeaften, og på den konsultasjonen så altså, forteller Tuva om denne kvelden påskeaften om hvordan hun hade syklet på sykkel med far, og det hade krasjet, och hele den historien om att hun hade kontaktet naboen och forsøkt å gi han førstihjelp, og at Frode, da, hennes far, hadde store problemer med å spise normalt runt bordet. Han brukte ikke kniv og gaffel, men han åt med hendene.
8: Og det är jo litt merkelig, for dette skjedde jo da at barnevernestjenesten hade vært inne og snakket med ham. Så hvis han var så ute, så burde jo de ha fanget opp det og kanske tatt med barna till mor og gjort en rustest av ham. Men da du opplevde i etterkant at den bekymringsmeldingen som både du og naboen har sendt til barnevernet ikke blir tatt hensyn til i det hele tatt, gjorde du da?
6: Da ble jeg så forbannet og så lei av å ikke bli tatt på alvor. Og det blir så tydelig for meg også når naboen heller ikke blir tatt på alvor at jeg bestemmer meg for å in inn barnevernet til statsforvalteren og jeg anmelder Frode. Jeg føler at det har gitt han på mange måter flere sjanser nå. Og ja, jeg ser ikke noe annet valg, så jeg anmelder Frode, og jeg krever også at det skal få tilbake pengene mine som han har lånt av meg. Og så begynte jeg å føle at jeg hadde litt ja, kanskje litt overtake da, og jeg begynte å kreve tilbake pengene mine og men det skulle kanske aldrig gjort.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
5: Da Silje først tog kontakt med vår redaksjon for snart et år siden, ble saken ligge i bunken vår med saker som vi skal vurdere og se nærmere på. Men så tok historien en vending som var så dramatisk at den fanget vår interesse. For å høre Siljes gjenfortelling av denne hendelsen, setter Helgeås der Morten Kursen vest for å få den fortalt der det faktisk skjedde.
3: oke då får vi börja gå og banke på bankepo.
6: Hej hej. Hej. Hej, välkommen. Så, tack
3: tack. Så glad vad här då.
6: Tack, så fint att det välkomme hela hela vägen. Sint ja. mm. hus?
8: Väldigt stort.
6: Ja. Alltså det är ju ett hus, alltså det 100 år gammalt där. Så men Thomas har ju tagit och pyssa upp och liksom ja, han har Jag jobbar skikile mycket med det, men vi är väldigt nöjda nu då er är ju väldigt såna intresserade inredare och har ju fixat och
3: Det här är ja. du som har gjort det mest.
6: Ja, i alla fall sån in i när det pynten da. men jag kan ju ingenting av det där Thomas som fixar de andra grejerna där. Jag står där
3: med tämmer och og... Nej, det är
6: inte min starkaste sida. <laughs> ehm nämen så ja, så bra. Då man bara bli med vill dricka en kopp.
3: Ja, ja
8: tack. Okej. Hittas alltså.
5: Silje bor nå i det store huset hvor hun først flyttet inn som leiebor etter bruddet med Frode. Silje og Thomas er nå gift og har datteren Nora som snart fyller tre år. Det nærmer seg jul, og selv om snøen fortsatt ikke har lagt seg enda, kan man ikke unngå å kjenne på julestemninga når man ser det store, hvite huset fylt med julelys og nisser i alle størrelser og fasonger. Huset ligger i utkanten av den lille byen og det er noen få nabohus som grenser til tomta, men siden det ligger veldig tett in til skogen, får man følelsen av å være litt isolert fra omverdenen. Det hadde gått noen måneder siden hendelsen på påskeaften. Trakasseringen hadde avtatt, og Silje forteller at hun følte at hun kunne leve litt mer som normalt. Men så en kveld i slutten av juni, skjedde det noe som skulle få alvorlige konsekvenser.
6: Ja, det, altså meg og Thomas vi satt eh, egentlig akkurat her i stua og så på TV, var helt vanlig kveld og, så på det tidspunktet så drev jeg litt, en sånn, et litt firma da, hvor jeg solgte litt sånn kosmetikk og kremer og sånn så var det en inne, som tok kontakt da, og hadde lyst til å kjøpe noe så jeg skulle gå ut, dra ut og levere disse kremerne da. så jeg bare, eh, bare kle rask på meg jeg har bare sånn, egentlig bare sånn tights og liksom koser kose bukser på meg og tar på meg en, en liten jakke och sier til Thomas at jeg skal bare levere de kremeren er det du trenger på butikken er...
3: så han, det, han vet at det er en kort tur ja. Ja. Ja,
6: ja, han forventer at jeg er tilbake om 20 minutter <laughs> ja. Ja.
3: Så, så går du til utgangstøra ja,
5: Etter den gjentatte trakasseringen har Silje fått en voldsalarm som hun putter i lommen sammen med krämen og telefonen sin hun forteller at du tar på seg en lett jakke og går ut mot bilen som står rett utenfor inngangsdøra.
6: Eh, og så har jeg da bilen min parkert rett rundt hjørnet. Så det er liksom ikke eh, lange veien. Nei, okay. um, fem meter mm. typ. Og plutselig så, det, det skjer jo liksom helt, altså det, det skjer veldig fort, det rekker ikke å reagere eller noe. liksom en hånd over munnen emm um, og kjenner at liksom er bedradd i, i håret. Eh uh, føler liksom at håret blir dratt av liksom og så, og så blir det dratt bakover og jeg er full panikk. Jeg får jo ikke skreke, får jo ikke sagt noe. Jeg har de holder han holder jo foran munnen, min. ganske sånn svær eh uh, karlei, ganske lite så jeg får liksom mye eh uh og jeg bare ser meg rundt og prøver å finne ut liksom, hva kan jeg gjøre for å, for å lage noe lyd så jeg begynner å, å sparke alt jeg kan med, med beina prøver å liksom, bare slå i, i bakken og i veggen og ja, for,
3: for Du for du, du, du blir dratt ja. langs husveggen. Ja,
6: langs husveggen, så, så beina mine kan nå eh, veggen, så jeg prøver bare å bare sparke, men ja, Thomas kan ikke høre det her, for det er jo mange, han er mange meter bort.
3: Ja, for det er jo på innsida her, så er et stort bad, mm. og videre derfra er det i hvert fall 12 meter mm. til der Thomas sitter mm. og ser på TV.
6: Mm, sparker liksom for harde livet. Og, 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 og se og, og prøver å se meg rundt, for er, jeg, jeg ser om det er en bil i nærheten, for jeg er så livredd for at, at, de, at jeg skal bli tatt med i en bil.
5: Noen meter unna huset står en byggning hvor familien har garasje, boder og et treningsrom. De to maskerte mennene drar henne med seg inn i den ulåste bygningen.
6: Ja,
8: eh, ja for de dro deg langs med husveggen mot... Eh, den bygningen der som,
6: mm.
8: hvor det er. Du ser er rett... hvor
6: nærmest. Altså, bilen min skal jo rett her. Det er så, det er så mange...
8: mange meter bort til det uthuset da. Nei. Ok, nå er vi utenfor det uthuset. Eh, og
6: her har vi, det er jo da en garasje. Og så inni her så har vi en sånn, vi kaller det bare bua da. Og der er det sånn treningsrom. Eh, og prøver vi fortsette å bare sparke og, og prøver å komme meg løs. Men blir ju har ju fortsatt liksom en hand föran munnen og, og han drar meg i mig håret. Mm. Eh og så så blir jag placerad på en sån vi har sånn träningsbänk där.
3: Ja, som är en nettricksbänk. Mm. En sån du har eh lårn under bland annat mm, mm. när man ska ta nettrick. Eh
6: och jag blir eh, eh ganska brutalt liksom på den här benken. Og så tar de og stripser hendene mine bag på treningsbenken. Eh, og så tar de og stripser føttene mine sammen. Så jeg har stripset fast. Det gjør dritvondt. De har strammet det skikkelig, skikkelig hardt. Jeg, jeg kjenner at det gnager. Jeg kommer merkeløs. Eh, og så begynner de å surre. Sånn, eh, sånn, sånn du vet, sånn sånn veldig tykk teip rundt hodet, flere ganger, over munnen og nesa. Eh, og jeg får ikke puste, ikke sant? Jeg får fullstendig panikk. Jeg vet ikke hvor mange ganger de surer det rundt, men det er flere ganger. Jeg er jo livredd. Jeg, hva, hva, hva skal de med det meg? Jeg føler jo at, jeg, at, de, at de skal drepe meg.
8: Så da, de hadde stripset deg fast og teipet over nese og munn, hva gjorde de da?
6: De begynte å, å, å kjenne om hadde mobil. Så de begynte ta i, i lommene og sånn, og så, og, så, og så finner de noe som de da tror er mobil. Og bare kastet den bort. Det var egentlig jævlig flaks for meg, for den, det var egentlig voldtalarmen min. Men det ser jo ut, den er, den er laget for å se ut som en mobil. Eh så det det kastade den volsalamen bort och då vet ju jag att har mobilen min i en andre lomma. Det er helt otroligt at ikke de ikke fann den. Men de det tror du då det har tagit mobilen så, de, ja, så, så mobilen var bara fortsatte i lommen då.
3: Det lette gick vidare.
6: Det de, de känner ju på något men men jag driver och ha det här kremen og den här kosmetiken skulle vet ovaninna i lommen så de, de finner på något bara det og, og lade bara vara då. Ehm um, ja, og, og det, det er jo helt, eh, helt mørkt. Og det eneste jeg kan se er jo det lille jeg kan se, for de bruker en lommelykt eh, for å se litt. Så, så jeg ser jo av og til litt det som de driver, driver med. Og plutselig så ser jeg at de har en sånn svær, eh, sort begg. Um, og da, da ser jeg de han ene da, drar opp en kniv.
8: Det drog en kniv upp på den baggen. Ja. som stod bak.
6: Ja, jag är jag är få full fullständig panik. Jag tänker nu nu kommer jag att dö. Nån nån nå ska de döda mig liksom och ehm helt eh jeg fryser helt till. Jag slutter slutar och och pröva och komma lösa och blir helt eh, jag är helt sån stiva så drar plus Åh, mina buxorna mine, såna sån tights, lite såna mjuka byxor som man bara drar av. Och så sticker han liksom kniven ner mot låret mitt. Tar han den kniven på insidan av låret mitt och beveger den upp mot ja, alltså upp mot skridet då och och säger du er en tyster, og du ska trekke tillbaka det du har sagt.
5: Ta tilbake det du har sagt, Siden maskert maskerte mannen, mens han truer Silje med en kniv. Inne i huset sitter Thomas og har ingen anelse om den alvorlige situasjonen Silje befinner sig. i. I neste episode forteller vi hvordan Silje kom seg løst fra kidnapperne, og om det dramatiske etterspillet som vil nu hele historien på hodet. Avert er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg Marius Søvik Bergersen og meg selv, producent, Lars Kristian Nygårdstrand Temamusikken til Avert er laget av Altered States og du finner oss på Facebook og Instagram Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert et og et halvt år før alle andre finner du disse på Podmy Gå in på podmy.no eller last på dem i appen Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Martin Lier
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det Nei, Nei men da holder vi det enkelt og gir oss her fordi vi liker enkelt FIKEN superenkelt regnskap